0: Ви на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Кирилл Боревдов у нас в студии. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Мы здесь вспоминали, здесь засыпали сообщениями за 5 минут, там, ну, свыше 100 сообщений мы получили, у кого какие плакаты висели на стенах в 80-х, в 90-х годах. У тебя что на стене висело на стене? Автомобиль, у, наверное. У меня
2: говорит. на стене висела памятка о том, что надо кормить собаку. Кроме того, а на даче у меня висели машинки, вырезанные из журналов. У бабушки дача была недалеко от Выборга, в поселке Советский такой, там в свое время поселок застраивали финны, были всякие финские полиграфические издания. вот одно из них попало мне в руки и было, послужило для украшения комнаты.
1: В общем, любовь к машинам с детства. Да, да не то слово. Я напоминаю, что в первой части нашей программы Кирилл отвечает на ваши вопросы, и вот они посыпались. Продаем машину, оформленную на супругу, покупать следующую хочу на себя. Могу ли я оставить автомобильные номера?
2: Uh, да, можно оставить... Uh, если вы хотите оставить автомобильный номерат, то, скорее всего, вам придется переоформлять... Ну... Оформлять новый автомобиль на супругу, потому что за... хранить номера в ГАИ можно в течение полгода, и получать их можно, по-моему, только на владельца предыдущей машины.
3: Правда да. ли, что в первых моделях легендарного культа в автомобиле Volkswagen Жук запаска должна была быть перекачана, так как омыватель лобового стекла работал от давления воздуха и запасного колеса, которое размещено было под капотом, а нет от
2: Электричество. Да, вот. действительно так. Вот такая удивительная конструкция. А на более поздних машинах, уже не Volkswagen а в других разных машинах. Вообще с дворниками были всякие интересные истории происходили. А, например, у Ситрайна Дешво, который называют гадкий утенок, это самый такой очень примитивный, дешевый и культовый французский автомобиль. У него дворники приводились руками. То есть, ты едешь в дождь, и нужно крутить ручку, чтобы дворник работал. А на первых капитанах. У нас на
3: старых Жигулях тоже иногда такое
1: бывает. Так высовываете руку из окна и тряпочка.
3: протираешь. Первый французский
1: тренажер был такой.
2: А на первых копейках, между прочим, по-моему, на первых копейках умыватель работал от ножного привода, то есть нужно было ногой давить на такую специальную кнопку на полу. Пипочка, да. Да, я... И она <связывается> брызгала из <стекла. связывается>
1: а, Значит, сообщение принимаем. 8 9 6 200 ровно 9 Это вайбер и ватсап. 8 9 200 ровно 9 И есть телефон прямого
3: эфира. 8-800-200- 9 Дозвонитесь.
1: Kia Optima 2 а, литра, 150 лошадок, 2012 год, пробег 80 тысяч. Ваше мнение о, о машине, на что обратить внимание?
2: Да ничего с ней, в принципе, не случится Единственное, что, конечно, 2 литра 150 сил для этой машины маловато При этом удивительно, другие производители умудряются делать моторы с такими же показателями И машины ездят гораздо бодрее Вот конкретно, если говорить об оптиме двухлитровый мотор, он слабоват для этой машины А так, в целом, все хорошо Очень толковый автомобиль, просторный, хорошо оснащенный Удобный и надежный
1: 8 800 200
3: да. ровно 9702, я думаю телефонный звонок мы можем сейчас а, ус- Сорвался, услышать. да Ну тогда а, сообщение прочитаю
1: Подскажите, чип-тюнинг вреден или полезен?
2: Чиптюнинг может быть и вреден, и полезен, и безвреден. Все зависит от того, кто вам его делает, каким образом это происходит и так далее. На некоторых машинах он просто неощутим. Ну, вот, в частности, на машинах с атмосферным, то есть безнадумным мотором, пользы от него практически не будет. А на машинах с турбомоторами эффекта чипюнинга может быть действительно значительным. Но тут главное не переусердствовать, если сильно скажем так, форсировать машину, то, разумеется, она потеряет в надежности и в ресурсе.
1: А вот теперь принимаем звонки.
3: Евгений дозвонился. Здравствуйте.
2: Алло, доброе утро. Я говорю из
4: Москвы. Хотел бы уточнить один маленький вопрос. Вот, а, стоит выбор покупки автомобиля, а, дизель, Прада 120-й кузов, трехлитровый мотор, и Nissan Pathfinder. Тоже уже рестайлинговая модель с мотором а, 2,5, 110
1: лошадей. Спасибо. Спасибо.
2: Мне обе машины нравятся. Э- и ничего плохого ни про какую из них не могу сказать. Единственное, что Прада, скорее всего, будет чуть надежнее и продать его будет проще.
3: Здравствуйте. Расскажите про Honda Inspire 2005 года. Объем двигателя 3 литра. Как в обслуживании, в надежности? И вообще, что знаете о ней? Стоит ли брать? Спрашивает Виктор и фоточку прислал от Honda Inspire, Красиво, По-моему,
2: а? это гибрид. Их у нас очень мало. Я вот не могу вспомнить, видел ли я вообще такие машины у нас на улицах. Если я, конечно, ничего не путаю. И ну, какой-то существенной статистики по ним нет. Это нужно смотреть какие-то сообщества владельцев этих машин, потому что машина редкая. И Я думаю, что там есть какие-то специфические особенности, связанные именно с тем, что она гибридная. Но, как правило, гибриды – это машины, которые собираются в Японии из японских комплектующих. Они довольно надежны. Это касается всех производителей Toyota в первую очередь. Я могу сказать, например, что в пользу надежности гибридов говорит такой удивительный факт. Вот в Монголии, в страна дикая, вот в Улан-Баторе автопарк нас на 90% состоит из моделей Toyota
1: Prius. Это удивительно.
2: Я просто был шокирован, когда это увидел собственными глазами.
1: А, так, когда пора продавать Kia Picanto 2015 года, двигатель 07, 60 тысяч пробега?
2: А зачем ее продавать? хорошая машина, пробег небольшой. Понятно, что у машины с меньшим объемом мотора ресурс тоже меньше, чем у большой машины. 60 тысяч – это не пробег для любой машины, тем более, что она 2015 года. У нее гарантия 5 лет, и она будет еще долго служить. Может, Вы можете ездить на ней еще некоторое время и продать ее все равно с гарантией. То есть, если вы принципиально хотите поменять автомобиль, то да, наверное, имеет смысл продавать. Но делать это лучше весной или осенью, когда рынок... Более, большой. Рынок более живой, да.
3: Думаю, что успеем еще телефонный звонок принять. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я из Саратова.
3: Угу.
4: Вот довольно часто в вашей передачи слышно мнение об Mitsubishi аутлендере А что скажете об Mitsubishi аэкс 1.6 механика 2013 года? Пробег небольшой, 30 тысяч.
1: Угу. Спасибо, Спасибо. Да. Чего ждать, видимо Было окончание
2: вопроса А SX, э, симпатичная машина э, Не могу сказать, что вот Я прям фанатею от этого автомобиля эта машина создана на той же платформе, что и Mitsubishi Outtender, просто она более корот... у нее более короткий кузов, чуть менее просторный салон, заметно менее просторный багажник, но, в принципе, как бы она изначально задумывалась как более маленькая машина. Что касается мотора 1.6, сочетание с механикой, это хорошее сочетание, потому что мотор довольно известный, и он устанавливался на разные модели, в том числе сверхпопулярный Lancer. Поэтому от этого сочетания я бы ничего не ждал. У меня приятель на ланцире проехал там, по-моему, больше 150 тысяч километров и никаких существенных проблем с этой машиной не испытал. Ну, кроме заметы расходников, там тормозных термо- дисков, колодок. Ну понятно, помимо ну, Всякой вот такой стандартной дребедение.
3: Вопрос а... философский тут пришел. Что важнее для быстрого разгона крутящий момент или лошадиные силы
2: Автомобиль, спрашивает Евгений? В большей степени крутящий момент, потому что мощность, то есть лошадиные силы влияют на максимальную скорость в большей степени, нежели
1: на разгон. Спасибо. Коротко и ясно. Доброе утро. Можно ли избежать оплаты подоходного налога, если авто моложе трех лет и сдается в трейт-ин? такой юридически серьезное. Надо да,
2: смотреть, да. почему по вы ее купили, почему вам ее оценили и так, и так далее. Там много нюансов, все сразу не перечислить.
1: Так, доброе утро. Хочу взять Audi A6 2011 года или Toyota Camry 2013. Что лучше?
2: Ну, Toyota более ликвидный автомобиль, более надежный, но менее современный. Он может быть более комфортабельный в плане подвески, но в плане управляемости и в плане отделки салона он однозначно уступает Audi. Потому что Audi – это ну, один из лидеров на мой взгляд, по части качества, по добротности отделки салона. тойота Toyota просто на фоне немецких автомобилей кажется очень скучной машиной. Попроще, в общем. Да, значительно.
1: Обязательно будем и дальше принимать ваши телефонные звонки. Продолжим через какое-то время. Здесь большое количество сообщений пришло. Я не знаю, стоит ли уже присылать на мессенджеры. Ну и потом поговорим о любви автомобилистов и автодилеров. Любовь живет три года. Российские автомобилисты уходят официально. Дилеров сразу же после окончания сервисной гарантии. Это тема нашего сегодняшнего разговора, но еще будет время для ваших вопросов, поэтому оставайтесь с нами. Кирилл Бревду, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Это программа «Дави на газ». Это наша традиционная рубрика. 8967 200 ровно 9702. Это номера мессенджеров, вайбера и ватсапа. И 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы.
0: «Дави». Москва девяносто семь и два, эффект, слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Кирилл Бривдов, Александр Хочнев. И Михаил Антонов. Рубрика «Дови на газ». Ну, давайте с телефонных звонков сразу будем начинать. Давай. 8 800 200
3: ровно 02 Александр уже ждет. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Хочу
5: приобрести автомобиль «Додж Караван» либо «Крайслер Войзер». Двигатель 2,4. Что можете сказать об этих автомобилях?
2: А какого года машина?
5: Бензин. До 2005 года
2: до 2005 года. Скорее всего, эта машина, которую притащили к нам из Штатов уже с пробегом. Соответственно, в Штатах был пробег, и пробег был по России тоже значительный, потому что притащили, скорее всего, давно. Ждать. 2.4 довольно надежный мотор. Он используется на разных машинах. Крайслер, Mitsubishi. О нем много чего известно. И я думаю, что можно конкретно у каких-то типичных болячках. Погуглить в интернете, я на скидку не скажу. Но, опять-таки, нужно смотреть на общее состояние машины. По большому счету, эти машины семейные. Они, дочь караваны и крайсеры же мало чем отличаются друг от друга, кроме там каких-то внешних и внутренних деталей, имеется в виду, по отделке. По механике это идентичные машины. Машины, как правило, семейные. И на них, я думаю, что ездят спокойно, они не должны быть укатаны. В любом случае, состояние Обязательно нужно проверить на каком-нибудь американском сервисе. Такие сервисы в Москве и вообще в России можно найти. Что касается... Что касается состояния, то, опять-таки, нужно избегать машин, которые брали для того, чтобы использовать в каких-то коммерческих целях. Вот. Но, в целом, я думаю, что э, с учетом возраста нужно очень тщательно выбирать автомобиль. Лучше потратить больше времени на поиск хорошего экземпляра, не сильно ушатанного, э, чем брать что-то дешевле и быстрее, и потом тратить деньги на ремонт. 8
1: 800 200, ровно 9702. Давайте еще один телефонный звонок. Павел, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте, Павел, меня зовут город Кемерово. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот э, присмотрел э, новый «Форд Куга» года, что можете о нем сказать? И что в этом классе есть э, аналогичное, там, других моделей?  —
1: — Cuga... То есть, мы вас сейчас, я так не понял, должны соблазнить на Кугу или отговорить от Куги? — Я не буду
2: отговорить от Куги, потому что это достойный автомобиль. Опять-таки надо понимать, какую версию хотите. Если вам принципиален полный привод, тогда придется брать просто версию с турбомотором 1.5. Это довольно шустрая будет машина. Там есть два варианта по мощности. 150, по-моему, и 180 сил. Оба хороши, на самом деле. Я думаю, что если покопаться в интернете на форумах, можно взять более дешевую 150-сильную машину и прокачать ее до 180 сил вот как раз-таки банальным чип-тюнингом, потому что, с точки зрения техники, эти моторы вообще никак не отличаются. Вот, Но если для вас принципиален, ну, не принципиален тип привода, то можно присмотреть машину с мотором 2.5. Это мотор от Мазды. Он довольно надежный, безнадувный, но, к сожалению, с этим мотором полный привод не сочетается. В целом, Куга хороший автомобиль. Вот он недавно обновился. У него приятный салон. Такой немножко выпендрежный Хорошая подвеска, он здоров, неплохо рулится. Но а, в этом классе мне, например, больше нравится Volkswagen Tiguan. Он, может быть, ам, более жесткий будет, чем Kuga, но он производстве. И он не новый? Он новый, а тоже новый. За эти же деньги, да, можно взять. Volkswagen Тигуан. Мне кажется, это более интересный выбор. Но ну, если чуть-чуть доплатите, взять машину с мотором 2 литра, то ну, бензиновый или дизельный не принципиально. Дизель просто дороже немножко. То это будет, наверное, лучшее сочетание по управляемости по э, общему качеству автомобиля, потому что Volkswagen, несмотря на то, что это это относительно демократичная марка, э, это, как говорить о разных моделях Volkswagen, это по большому счету, по отделке, он уже такой на полпути к премиуму. Потому mm-hmm. что очень добротные качественные салоны, из хороших материалов, выверенная эргономика. И это машины, по большому счету, без недостатков. Единственное, нужно, конечно, у кого-то есть предупреждение относительно коробок передач, ну, в частности, к роботам есть определенный скепсис, да. Но, с другой стороны, их уже столько лет допиливают, что, я думаю, что сейчас сомневаться в надежности не приходится.
1: А, ну, Здесь сугубо технический вопрос. Хотелось бы услышать мнение специалиста по поводу замены резиновых сайлент-блоков на иномарках на наш российский полиуретан. Раньше удерживала разница в цене, жалобы на скрип, особенно зимой. Сейчас в связи с появлением новых производителей и подорожением доллара цены сблизились, да и производители хвалятся, что полиуретан другой стали использовать, не скрипящий.
2: Да, я много слышал о том, что меняют полиуретан, на полиуретан меняют стандартные какие-то детали. Uh-huh. Но в любом случае, новая полиуретановая деталь будет лучше, чем стандартная, но изношенная. И более того, в принципе, если используется вместо резинового какого-то сайлентблока полиуретановая деталь, машина становится более собранной в управлении, более, чуть-чуть более... Такой вот плотный становится подвеска, ну и по выносливости, скорее всего, полиуретановые блоки будут лучше. Я знаю, что многие действительно меняют даже не сильно изношенные детали на полиуретаны и потом ездят, радуются.
1: Так, еще сообщение, Шкода Октавия 2014 год, пробег 40 тысяч, когда менять масло? Ну,
2: уже надо было менять масло из-за пробега 40 тысяч. Но вообще, раз в 15 тысяч для Octavia, по-моему, по регламенту надо менять масло. То есть, ну, если, о, Уже вы взяли машину, если вы взяли машину и у нее пробег 40 тысяч, то вот через 5 тысяч меняйте масло.
3: Если пробег автомобиля на 80% за городом проходит, то замену масла делать по регламенту или чаще? Двигатель 1.8 TSI. Правильно прочитал?
2: Часа, да. Речь идет о каком-то volkswagen моторе. Скорее всего, турбомоторе. Но если менять масло чаще, хуже не будет. Я вот это буду повторять всегда. Что касается пробега загорода, на мой взгляд, наоборот, в, условиях, в городских условиях мотор изнашивается более интенсивно, соответственно, больше нагрузки на двигатель и на горюче-смазочные материалы. Поэтому, если 80% приходится на трассу, то я думаю, что особые нужды менять масло чаще, чем предписано нет. Другое дело, что мотор TSI славится тем, что у него расход масла повышенный, лучше просто наблюдать за уровнем масла, доливать его по необходимости и, в принципе, менять его раньше времени, особого смысла я не вижу.
1: Примем еще телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. — Алло. — Да, пожалуйста. А, —
4: Доброе утро. — Доброе утро. — Киров Андрей. А, у меня «Дастер», 4 года машине, а, пробег 45. А, в интернете читал по поводу смены ремня ГРМ. А, разнятся мнения, а вот читал, что будто за, в Европе по норме меняют там 100-120 тысяч. Машина три года обслуживается у официалов. Что можете сказать?
1: Спасибо. Спасибо. У меня такое
2: ощущение, что мы уже разговаривали с этим автовладельцем. Или очень похожим Похожий, владельцем Дастера. Да, в любом случае, мне кажется, что если машина ездит не очень много, то в любом случае лучше менять ремень раз в 60 тысяч. Это, ну, По крайней мере, вы не будете сдаваться вопросами, не пора ли менять ремень, и не будете потом себя винить, если вдруг что-то произошло.
1: Да, друзья, иногда вопросы повторяются, поэтому, ну, чтобы там из программы в программу одно и то же, в общем, не, не долбить, мы все-таки какие-то новые вопросы э, берем. Заканчивается срок действия прав, где и как можно быстро поменять, например.
2: Я слышал, что скоро, по-моему, можно будет или уже можно менять в многофункциональных центрах, но я У-у-у. не готов сейчас подтвердить эту информацию, а вообще, в нужно можно сделать через сайт госуслуги, записаться заранее. Там будут указаны отделения ГАИ, где эти процессы происходят. В принципе, как правило, если речь идет о большом городе, таких центров довольно много. Я не предвижу здесь проблемы, потому что ничего сдавать вам не придется, кроме справки. Нужно будет принести с собой справку медицинскую. При наличии справки это делается довольно быстро, легко и безболезненно.
3: Еще немного философских вопросов. Как думаете, почему автомобили с киргизскими номерами, которых много ездит по Тюмени. Все праворуки, Хонды, Стрим, Одиссей и Аккорд. Других не есть, спрашивает Александр.
2: Я думаю, просто в Киргизии покупают эти машины больше, чем остальные, и они уже с этим рулем и этими номерами появляются в России.
1: Здравствуйте, вариант для семейной машины Для второй семейной машины Hyundai Accent 2005 года Автомат 102 лошадки вот. Стоит брать, не стоит? Да, хорошая, надежная машина,
2: простая Делались у нас много запчастей Знают, как обслуживать, никаких проблем не
1: предвижу Доброе утро, вчера увидела Lado X-Ray, вроде смотрится хорошо Но наш автопром немного пугает Вот Думаем, покупать или все-таки за эти деньги Посмотрите на марку
2: а- на <свеч> самом деле сложно, я понимаю. еще <свеч> раз покажем. И, ч- и честь соблюсти, X-Ray, no, да? X-Ray, La- на самом да. деле X-Ray есть на Марк, потому что машина создана на платформе B0. Да, это та же самая машина. По большому счету, у которого много общего с А если говорить конкретно об X-Ray, это по большому счету Renault Sandero Stepway, у которого другой кузов. То есть, ну, в общем-то, в значительной части это иномарка, ну, конечно, салон у нее свой, там какие-то настройки свои. И на некоторых машинах ставят моторы Жигулевские, что на самом деле хорошо, потому что моторы у АвтоВАЗ довольно удачные. Соответственно, эта машина даже вам нравится. Если она вам нравится, я не стану ее. Говорить покупки, потому что, ну, это по большому счету та же иномарка, только вот под нашим соусом.
3: Наверное, последний вопрос, из, зачитаю из Viber, mercedes в Viana 2012 года, пробег 80 тысяч километров, какие ждать сюрпризы, дизель, 2,2 2, мотор?
2: Но надо проверять пробег, потому что такие машины, как правило, накручивают на дометр прилично, 80 тысяч для 2012 года, ну, в принципе, нормальный показатель, для нее это не пробег, они, это коммерческая машина, она служит долго.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Уже будем тему ту самую поднимать. Отношения автовладельцев и дилеров. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская правда.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика Давина Газ. Мы продолжаем. На этот раз уже тему будем с вами обсуждать в прямом эфире. Александр Михаил
3: Антонов и
1: Кирилл Бревдо. Кирилл, тема такая. Российские автомобилисты уходят от официальных дилеров сразу же после окончания сервисной гарантии. Эта гарантия привязывает автолюбителя к дилеру насильно причем. А насильно мил не будешь. Гарантия 3 года и все. И люди... Уходят.
3: Особенно это касается русских машин. Если владельцы иномарк еще на четвертый, там, негарантийный год приезжают, то 95% людей на «Ладах» сразу же убегут от официала в какую-то станцию или, скорее, даже в гараж. Я скажу
2: больше. К знакомому
3: механику. Я скажу больше.
2: Многие владельцы отечественных автомобилей сразу же убегают в гараж или на самообслуживание, Потому что гарантии, не, не, не дрожат гарантии фирменной автоваза, и во многих случаях ну, действительно обслужить советскую машину, ну как бы несложно, и нет смысла привязываться к дилеру здесь уж совершенно точно. А тем более, что ну, действительно не везде есть дилеры, это машина, которая, ну отечественные машины, как правило, покупают больше в регионах, нежели в столицах. И в регионах далеко не везде можно эту машину обслужить у дилера, привязываться к дилеру, ездить на обслуживание за многие километры для людей довольно напряжно, поэтому проще обслужить самому, и ну, фиг с ней с гарантией, зато машина будет обслужена, и, по крайней мере, ты будешь уверен в том, как ты это сделал сам. Либо ты будешь уверен в тех руках, которые ее обслуживают, если у тебя есть куда присмотренный механик или хороший сервисмен.
1: Мне вот просто интересно, среди наших слушателей найдутся такие, которые покупали у официального дилера, ну, неважно, да, какая, какая это марка, ВАЗовская или иностранные производители, официальные дилеры иностранных компаний у нас работают, и сервисное обслуживание у них можно получить. Вот есть среди наших автослушателей такие, которые по-прежнему, даже по истечению срока гарантии, все равно ездят в сервисный центрах дилер
3: И не пугает их ни цена а огромная, которая официальный дилер Ну да почему у них так получается дороже?
1: Да, и самое главное, почему они не снижают цены, ведь они знают, что от них уходят. но ну, вы можете звонить 8 800 200 ровно 9702, пока Кирилл будет отвечать.
2: Есть несколько причин, которые вполне доходчиво объясняют, почему обслуживание дилеров дороже. Во-первых, дилер вынужден соблюдать жесткие стандарты и регламенты, которые предписывают ему представительства. Речь идет и о цене, в частности и о цене. Ну, я знаю, что у некоторых дилеров есть возможность поиграться со стоимостью норма часа, которая влияет на стоимость ремонта, безусловно. И у всех дилеров есть ну, жесткий прайс на цены. То есть, если ты приезжаешь обслуживаться к дилеру и покупаешь запчасти у него, это будет заведомо дороже в силу того, что дилер не может продать запчасти дешевле. Ну, официально. А при этом...
1: Но это гарантия того, что это родная, что что тебе поставят... Это гарантия того, что это да. родная,
2: но есть разные скажем так, слухи о недобросовестных дилерах, которые могут где-то достать а, запчасти есть... слева и ставить их на машины. То, а, есть, каче...
1: то есть, по, по сути, по, по договору должна быть родная, а там проверяешь, что он поставил, да?
2: А, ну да. Кроме того, если вы не знаете, у некоторых марок, например, у Volkswagen есть так называемые экономичные запчасти. Понятно, что в гарантийный период вам их ставить не будут, но на послегарантийный период это ну такой эффективный способ сэкономить. Это с
3: разбитых нет,
2: это новые запчасти, но сделаны, например, вот, если говорить о колодках, там используются другие материалы, они быстрее, они более интенсивно изнашиваются, при этом они хорошо работают, пока они новые, но они более интенсивно изнашиваются, у них меньше ресурс, и они поэтому дешевле стоят. А, разумеется, имеет смысл там, пользоваться такими запчастями, если вы хотите, планируете впоследствии продавать машину, но при этом не желаете ездить на неисправном автомобиле и продавать неисправный автомобиль. В этом смысле есть смысл экономить. Что касается вот, Продолжая о стоимости запчастей, дилеры, у дилеров очень высокие расходы. Они вынуждены содержать сервисную зону согласно регламенту, там не менее стольких-то там, там, 20 постов, условно говоря, в зависимости от размера дилера. А у них жесткие требования к оформлению сервисной зоны, автосалона и так далее. И это все очень сильно сказывается на общей экономике дилерского предприятия. Поэтому они не могут... Ну, а работать себе в убыток, ну, это как бы не совсем правильно было бы. Поэтому высокие цены. Понятно, что неофициальный сервис может на всем этом экономить. Может там э, использовать три подъемника, но при этом пользоваться качественным оборудованием э, и, соответственно, снижать расходы, в силу чего уменьшать стоимость обслуживания и ремонта машин.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: Андрей уже дозвонился.
1: Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, Андрей Нижний
0: Новгород. Так.
5: Хотел рассказать историю. тоже. Покупал несколько машин, вот последний автомобиль китайский был. Убежал от дилера на второе ТО. И больше даже возвращаться к дилерам никому не советую. То есть цены берут такие с потолка, а то, что сделают там с машины они, ну это не факт, что они меняют что-то, ставят новое что-то, но. Понимаете, они даже не пускают туда, Не дают визуально осмотреть свою машину, что они с ней сделали. А по ценам, просто я хочу сказать, они ставят оригинальные запчасти, ну, фирменные, но ну, в магазинах, вот, то, что я не беру аналог этой запчасти, стоит в два раза дешевле, а по моему опыту ходят не меньше аналога, то есть, и никому не советую
4: обслуживать у дилеров.
1: Спасибо. 8800-200 ровно 97 90... По поводу того, да, что 9702. они
3: пускают, они посмотреть на машину, они, наверное, не обязаны?
2: Они, в принципе, не обязаны. Но на самом деле это зависит от дилера. Где-то какие-то дилеры позволяют это сделать. Какие-то дилеры оборудуют зону таким образом, что человек, находясь вне сервисной зоны, может через какое-то окно, через панорамное смотреть, что делают с его машиной. Но в целом практики, практики которая позволяет владельцу наблюдать за ремонтом вот там из-за плеча механика, такой практики не существует в официальных дилерах. А в неофициальных дилерах там что угодно может быть. Я думаю, что все зависит, опять-таки, от конкретного сервиса.
3: Вплоть до того, чтобы подать ключ на 10.
2: Ну, не настолько. Тогда платить не за что. Ну,
1: пишут нам, дураков нет, Лада Приора 98 тысяч километров обслуживают только у официала. Нет времени бегать по гаражам и за запчастями на рынок. Дядя Ашот надежнее, не захочет клиента терять, тем более более знаешь, с кого спросить, пишет Андрей из Ставрополя. От гарантии отказывается, потому что э, те даже масла используют некачественные. Зачастую вовсе обманывают, не меняя жидкость, а берут в три К тому же не пускают в сервис бокс для наблюдения. Закон о защите прав потребителей обязаны пускать. А, да? Так, э, Nissan э, в Волгограде дает скидку 30% на постгарантийное обслуживание. Цена... Это
2: вообще распространенная практика. Тогда, да, когда у дилеров можно обслуживать машины а по существенно сниженным ценам. Уже после и... гарантии. Ну, да, привлекает. И
1: цена, получается, сопоставимая с неофициальными сервисами. Притом запчасти и расходники покупаю сам через интернет-магазины. Так, э...
2: Запчасти и расходники можно покупать и на гарантийную машину через, и через интернет-магазины. И уж тем более масла и фильтры, которые, ну, сам Бог велел на этом экономить. Потому что фирменные дорого. А даже те же фирменные можно на Найти через разные агрегаторы запасных частей. Я не буду сейчас конкретные сайты называть. Такие есть. Можете погуглить в интернете. И там можно купить оригинал существенно дешевле, чем он стоит у дилера.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира.
3: Николай, здравствуйте.
1: Мы слушаем.
2: Доброе утро,
3: уважаемые.
4: Доброе утро. Вот я вам расскажу про этих жуликов. Можно, да? Купил автомобиль Suzuki Grand Vitara новое в салоне у дилера да. два года назад. Через год, как положено, по гарантии приехал к ним сделать то первое. Не пустили меня посмотреть, но через окно я видел, как он... А там заменить всего лишь фильтр воздушный, и масло. Он вытащил фильтр, продул пылесосом, поставил назад, какое-то масло привез, в бочки заменил. Ну ладно, прошел год. А цена была 9 тысяч всего лишь на всего. Прошел год, думаю, второй этого пройду. Пришел, посмотрел, уже 18 тысяч ТО, а почти то же самое. Я поехал к знакомым ребятам, которые <coughs> тоже эти Судзуки Рандвитара э, обслуживают. Они достают масляный фильтр, чтобы заменить масло и показывают мне, говорят, э, должен стоять масляный фильтр э, родной от Судзуки, в котором стоит клапан. Который регулирует натяжение э, ремня ГРМ да. Они мне поставили от какого-то Форда э, Или еще какого-то Фольксвагена Фильтр масляный, у которого нет этой системы И мой ремень ГРМ не натягивался, естественно Но как можно после этого к этим э, <coughs> Не буду говорить слово Ехать обслуживаться, если они жулики изначально А машине два года Они же мне могли загубить все это дело вот такие дела,
1: спасибо. А какой город? Город Ставрополь. Ставрополь,
2: город Ставрополь. Ага, Ставрополь.
1: Спасибо. спасибо. 8800 200 ровно, два телефон прямого эфира. Успеем, да, Олега еще услышать. Олег, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Город Вологда. Так. У меня «Шкода Октавия» опять 12-го года. Все время обслуживаюсь у дилеров. И регламент прохожу, и после зимней эксплуатации всегда загоняю машину посмотреть, Ну, после наших дорог, нашего снега, сами знаете. Нареканий по качеству ремонта никаких. Единственное, не нравится, конечно, цена. Но пока средства позволяют, буду придерживаться официалов. Уже есть опыт ремонта по страховке. Это, как сказать, не то чтобы совсем гаражный сервис, но потом косяки вылавливались очень долго. У тех же дилеров свои же деньги. Лучше заплатить один раз
1: и быть спокойным. Спасибо, да, спасибо большое.
3: Третья машина с автосалона. Ни разу у дилеров не обслуживался. У участника надежнее. Все прозрачно и подконтрольно, да и порядочнее. Пишет нам Роман.
1: Также нам пишут. Поменял масло в коробке автомат у дилера по рынку мимо кассы. Лайфхак. Логан, это из нам пишет. Алексей, Логан 2008 года ушел в гараж сразу после гарантии. У дилера руки кривые и дорого. А когда была продукция ГАЗ и вас, то никогда не ездил к официалам. А сейчас езжу к официальному дилеру у меня и в Давайте
3: я еще сообщение прочитаю. Здравствуйте. Королл 2008 года обслуживал весь срок гарантии у официального дилера. А после гарантии скидка на все 20%. Поэтому продолжил постгарантийное обслуживание. Алексей из Твери делится.
2: Если узнать, сколько же такое же обслуживание стоит у какого-нибудь специализированного сервиса Toyota, но не авторизованного, то там может быть еще больше скидка.
1: Хорошо, поговорим о том, не должны ли все-таки дилерские центры, сервисные центры бороться ну, я не знаю, если они какие-то бонусы дают, да, где-то дают. Но неужели нельзя бонусы на сервисное обслуживание автомобиля какие-то придумать, потому что борьба за клиента, она же продолжается и не только в гарантийное время, но и в постгарантийное. Мы продолжим об этом разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами, звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно
0: 9702. Дави на газ. Ави на газ.
1: Итак, друзья, Давин Газ, еще у нас есть время для того, чтобы обсудить, я напоминаю, тема «Российские автомобилисты уходят от официальных дилеров сразу после окончания сервисной гарантии». Мы пытаемся найти тех, кто остается с официалами. Вот, Мы пытаемся И пожалеть. Раз... И пожалеть их. Или, наоборот, порадоваться за них. Мы пытаемся понять, почему официалы всеми силами не удерживают у себя клиентов, отпуская их к тому самому, уже легендарному, он несколько раз появился в нашем эфире, дядя Ашот.
3: Причем в разных городах вплывал. В разных городах. Города. И разные марки
1: обслуживал. А, давайте я почитаю сообщение, которые... Ну, пока нам...
3: официалов только ругают. Что-то еще ни одного сообщения нам не пришло.
1: А не... Нет, было. А почему? Дело было? в том, что когда не, не за что ругать, то люди обычные не шевелятся. Всегда обслуживаюсь все официалов Toyota. Мне звонят mm-hmm. и говорят, добрый день, как ваше здоровье? Как ваша машина? Это сервисный центр Toyota. На вашу модель вашего года распространяется скидка на обслуживание и ремонт 40%. Я говорю, здорово. А сколько стоит заменить масло в двигателе? Они 3 800. Я говорю, это со скидкой. Они говорят, да, я им отвечаю. Как же так? У вас полгода назад меняем масло за 200 без скидки, а сейчас со скидкой дороже». Они говорят, ну, вот так вот. <laughs>
3: ну. А мне официалы, официалы забыли на колесе болты протянуть. Колесо на ходу отпало, пишут нам такое сообщение.
1: А, пишут дальше. Во-первых, пускают часто. Второе, запчасти можно принести с собой. В-третьих, был Солярис пять лет. Гарантии все у дилера. После пяти лет купил новый Солярис. Опять новый гарантийный срок. Все отлично. Многие мастера замечали недочеты и меняли по гарантии сами даже что-то.
2: Ну, это удачный пример правильного и грамотного владения
1: машиной и ее обслуживания. — Здравствуйте, говорите, пожалуйста. — вот да.
5: Город Новосибирск. Угу. У меня был такой опыт с официалами. Я покупал у знакомого «Лексус» и, и оставалось еще одно большое ТО. Я к ним поехал, они сделали ТО, там за бешеные деньги... Когда я попросил распечатку, что они сделали, они все сделали. А я покупал у знакомого, он сказал, что комплектация такая, у которых не стоит воздушный фильтр салонный. Как-то там через такой воздушный фильтр все проходит. А в распечатке мне написали, что замена салонного фильтра и стоит это около 2000 рублей. Когда я спросил, покажите, где вы его меняли, ну все очень растерялись, даже приемщик и администратор. Они вот так и не смогли найти в салоне, где они его меняли. Вот такой был опыт.
1: Вернули деньги?
5: Да, деньги вернули, Ну, но очень, очень тяжело возвращали.
1: Спасибо большое. Ставлю запчасти только оригинал хотя в два раза дольше. Скупой платят дважды. Но меняю сам или в обычном сервисе. Всегда обслуживаю все официально, Все запчасти оригинальные, но купленные мной. Всегда присутствую при замене. Зато потом с продажей проблем нет. Это э, у человека Шкода. Мне предлагали или смотреть в окно, или одеться спецодежду и каску. Я смотрел в окно, пишет Сергей. Приехал к дилеру Автоваза с заклинившим клапаном системы охлаждения. Два часа морожили. Потом сказали, что аппаратура диагностики не работает. Наорал. На пальцах объяснил, что сломалось. Как я это понял. Загнал в соседние гаражи. Мужичок с обычным тестером, без диагностической аппаратуры. Сказал, что надо менять клапан. Поменял. На все ушло 30 минут. Как дилер рассчитывал с этим мужичком, мне неизвестно. Другой дилер перетянул рулевую рейку.
2: Ну, вообще существует мнение, что в дилерских центрах работают менее квалифицированные специалисты, чем в всяких, ну, не скажу гаражных, но специализированных сервисов, но не фирменных. Потому что как правило... Собственно говоря, к чему усвоится ремонт машины у дилера? Дилеру проще поменять деталь нежели или какой-либо элемент, нежели заниматься его ремонтом. То есть там, где можно отремонтировать, например, рулевую рейку, да, вам просто предложат ее поменять. А это деньги абсолютно разные.
3: 8800 200 ровно, 9702. Еще успеваем принять несколько телефонных звонков. Евгений, здравствуйте. Пожалуйста.
5: Добрый день. Красноярск беспокоит. Я являюсь владельцем автомобиля Nixad Xtreil уже девятый год. Изначально я, конечно, ходился на гарантии и обслуживался у дилера. Вот какой у меня был один замечательный случай. В экстрейле свечи платиновые меняются через 30 тысяч километров. Это было ТО-2. На ТО-2 я приехал со свечми, которые купил через интернет-магазин. Но на данной свече я взял и на юбочке, где, на металлической части, взял гравировку своих инициалов. Как и положено, дилеру отдал... Ну, то пометили детальку, так? Да-да-да. Ага. Отдал, как положено, дилеру все объяснил. Они мне заменили свечи, вернули старые свечи, якобы мои, и все. Я ездил, все это благополучно. Ну Я конкретно один момент описываю. Там было еще достаточно косяков. Я отъездил очередные 30 тысяч и решил проверить, надо ли мне менять свечи. Потому что вот замечательный японский автопром в Японии свечи меняет через 90 тысяч. Эти же платы, Ну, для Раша, российского бензина почему-то через 30. Вот на 60 тысяч я взял одну свечу, решил вывернуть, посмотреть, какое состояние. Какое же было мое удивление, когда вывернул свечу, я не нашел ни на свече своих инициалов. То есть у меня такое предположение, и потом, когда я уже беседовал непосредственно с ребятами-приемщиками, когда я высказал такое, что наверняка взяли, просто свечи не меняли. Это вот один из таких примеров. Ну, данного дилера у нас сейчас уже нет, он ⁇ Титан Моторс ⁇ могу даже сказать его даже название. Куда со
1: скрылся с вашими свечами в неизвестном направлении? Спасибо большое. Кирилл, самый главный вопрос у нас буквально минутка остался. Самый главный вопрос. Почему они не борются за клиентов? Я еще раз. Вот ты сказал, что они существуют в жестких рамках, которые устанавливает там вот головной офис. Но тем не менее, у них же есть какие-то бонусные скидочные системы. Карточки постоянного покупателя, постоянного клиента.
2: Они очень борются на самом деле за клиента, потому что у них сейчас жуткие недогруз сервисных зон, там 20% от загрузки, вот после 2014 года, ну, условно говоря. Если говорить о каких-то массовых марках, да я не говорю о премиуме, где там все более-менее стабильно, потому что там люди обеспеченные обслуживаются. Они очень борются, но у них все равно недостаточно инструментов для этой борьбы, потому что все равно у неавторизованного сервиса можно сделать... Почему? Да будет дешевле, дешевле. да.
1: Ну, то есть ты считаешь, что, опять же, лучше будет, хуже будет? Мне, мне перспективы интересуются.
2: Если у вас хороший опыт обслуживания у конкретного дилерского предприятия, и а, вам делают хорошие какие-то скидки и дают бонусы во время обслуживания, и а, позволяют держать, содержать машину за какие-то умеренные деньги, вы уверены в этом дилере, то имеет смысл продолжать там обслуживание, тем более если они будут как бы, по мере снятия с гарантии поддерживать какую то нормальный ценовой уровень.
1: Ну что же, друзья, спасибо большое. Кирилл отработал, считайте, свою, свою норму часов на этой неделе. Насколько я понимаю, завтра уже Андрей будет или Завтра нет? Андрей.
3: Но в пятницу Кирилл вернется, причем не один, а вместе с гостем.
2: Да, а сегодня вечером с 9 до 10 будет еще один хэппининг. Уже, уже вечер, Уже вечерний. Будем говорить об итальянских
0: машинах.
1: Вот. Кирилл Бревдо у нас был в студии. Александр Кочев.
3: Михаил Антонов.